Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Adam Westlund. Då säger vi hej och välkomna till Adam Westlund. Hallå, hallå! Hej! Du är känd från Tolkienpodden, men också känd från tv. Du vann Fantasterna när det var tema Sagan om ringen för, är det tre år sedan nu? Nej, det är ganska mycket mer. Det spelades in 2012 och sen 2013, så tiden går fort. Vad har du tagit med dig för spel från din spelhylla? Föga För förvånande eftersom det är det här Tolkienfokuset så har jag tagit med mig The One Ring, skrivet från början av Francesco Nepitello. Vad är det som gör The One Ring så speciellt? Jo, jag tycker att det är det spel som har lyckats liksom fånga Midgård bäst av de som har getts ut. Och vi kanske kommer att diskutera senare vilka andra spel som har skildrat Midgård. Men här så kan man säga att jag tycker att de har hittat många mekaniker som speglar världen. För jag tänker att rollspel med teman har ju ofta det syftet att hitta ett sätt som spelet liksom avspeglar den speciella världen ska skildra. Och där tycker jag att de har lyckats väldigt bra på ganska många områden. Liksom hur karaktärerna är uppbyggda, vilka saker som man lägger fokus på i berättandet, hur strid fungerar, så kallade hope points och shadow points och sådär. Så det finns många olika aspekter som jag tycker är kopplade till hur Tolkien skriver och hur Midgård är uppbyggt. Hur är det tänkt att det ska spelas? Är det ett stort rädda världen-äventyr i samma stuk som Sagan om ringen-trilogin? Eller är det mer det mytiska, mystiska från Silmarillion? Hur fungerar själva äventyrandet? Inte riktigt någon av dem skulle jag säga. Det utspelar sig under tredje åldern. Grundboken av första editionen startar år 2946 i tredje åldern. Och det är alltså fem år efter femherraslaget i slutet av The Hobbit. Så det är ganska långt innan The Lord of the Rings- Grundboxen som de släppte från början fokuserar på östra Midgård, Rovanion och Mörkveden och sådär. Och det är medvetet gjort så för att man ska... Det, det är, man är ju ett äventyrarsällskap och så vidare, men det, man utforskar utkanterna av Tolkiens skrivande där det inte finns så oerhört mycket kanon att krocka med. Det tror jag är en viktig grej. Så att man, man möter ju liksom saker man känner igen från böckerna även om man inte är så ultranördig, men de är, tar sällan så att säga center stage snuddar förbi i utkanten och sen så får man mer frihet på det sättet det är sånt som inte är beskrivet i samma detalj av tolken själv. Du nämnde tidigare mekaniker där som du tyckte var bra hope points och shadow points vad innebär de? Hope points och shadow points, det jag tycker är bra med det från början, det är alltså att jag tycker att tolkens skrivande är genomsyrat av en mytisk och teologisk underton där liksom gott mot ont går in i allt. Det är inte samma sak som en cynisk Game of Thrones-värld eller en realistisk historisk setting utan den här mytiska nivån går in i allting. Hope points är en sorts poäng som påminner om sånt som finns i ganska många andra rollspel som ibland heter fate points som man använder generellt för att få lägga till en bonus till ett slag som man inte har lyckats med kan man säga. Deras motsats är shadow points så shadow points är en sorts poäng man ådrar sig när man till exempel begår onda handlingar eller omoraliska på olika sätt eller när man färdas genom platser som är besmittade av mörkret. Och balansen mellan hope points och shadow points avgör karaktärens fortsatta utveckling och det, det är så om man begår för många dåliga handlingar eller spenderar för mycket tid i mörkret då går man nedför 
mot mörkret och det extremfallet är väl, alltså som man kan jämföra med i Lord of the Rings är väl Gollum men även Borromir och sådär för att det här är knutet till ett system av callings som är en sorts grundläggande personlighetstyper som spelet jobbar med och då finns det fem stycken Wanderer, Warden, Treasure Hunter Scholar och Slayer som är liksom baserat på arketyper av olika tolkienska karaktärer det är en av en, någonting som jag tycker är bra här för att de har ingenting att göra med liksom hur du strider eller vilka, alltså vilka förmågor du automatiskt får med dig. Utan det här är mer av en drive. Alltså vad är det som ger din rollperson önskan att ge sig ut i världen och gå på uppdrag? Det som är intressant är att var och en av de här har en så kallad shadow weakness. Och det är alltså en, en svaghet som är kopplad till den här personligheten. Till exempel den som är warden, den som ska vara beskyddande, den har liksom risken att gå ner sig i det här med att börja frakta de svaga som man ska beskydda eftersom man själv det, det är lite som Boromir säger att liksom Gondor står som en sköld mot Mordor för alla de här liksom länderna bortom oss som inte förstår vad vi liksom lider för dem de här shadowpointsen när man drar på sig många av dem så liksom förflyttas man ned för sin callings skuggsida och då får man inkorporera fler och fler negativa personlighetsdrag som man skriver upp på rollformuläret kopplade till just den här stigen man nu har råkat börja vandra ned för kan man säga. Och det där tycker jag är någonting som är en väldigt viktig del av den inre världen hos Tolkien. Den här liksom kampen mellan gott och ont, hur olika personer står upp mot det. Hur synkar då de nya karaktärsdragen mot systemet sen? Kan SL tvinga fram dem på något sätt eller är det helt upp till spelaren? Det är mestadels upp till spelaren men det finns vissa, eh, det finns vissa aspekter när, när man har uppfyllt vissa kriterier och är ett tillstånd som man kanske är miserable och det är liksom när man har dragit på sig för många shadow points. Och då kan spelledaren, när spelaren slår ett visst tärningsutfall så kan spelledaren liksom framkalla det som man kallar about of madness vansinnesanfall. Det, då kan spelledaren ta kontroll över karaktären till exempel och se till att personen flyr och överger sina vänner mot spelarens vilja då. Men det är kopplat till att liksom gå ned för den här trappan för att när något sånt händer så drar man på sig en permanent sån här shadow-nivå och sen så börjar man om på den och samlar på sig nya poäng. Men då är man permanent påverkad. Jag får bilden i huvudet av Boromir i slutet av första boken där han konfronterar Frodo, vill ha ringen och nära på anfaller honom. Är det lite det som är tanken att man ska emulera med den mekaniken? Absolut, jag tror helt klart att Boromir är den, den stora inspirationskällan och de har också ganska tydliga beskrivningar på de här olika stegen för de här olika svagheterna och vad de innebär. Du har den här svagheten och du ska spela ut den i spelet då. och de blir liksom värre och värre ju fler sådana här skuggsteg man går ned för och då, då tror jag Boromir är den stora inspirationskällan för det. Är det några andra system förutom hopp och skugga som du tycker de har fått till väldigt fint? Vissa saker, eller man kan säga så här, grundläggande delar av spelet, till exempel strid, tycker jag är precis lagom. För jag har ganska svårt för allt för crunchiga regelsystem kopplade till Midgård, för jag tycker inte att det är så striderna i, i tolkens värld fungerar. Utan det är mycket mer det ödet och speciella omständigheter och sådär. Det är inte så ska man säga, statiskt som andra system kan 
tvinga fram det. Striden är väldigt baserad på just den här liksom fellowship-tanken. Att man väljer olika stances i strid. Offensiva och defensiva positioneringar i olika stridsrundor. Och det gör att man kompletterar varandra. Och när man tar en offensiv sån här hållning så har man lättare att träffa fienderna. Men man har också lättare att bli träffad själv. Och jag tycker det är ett smidigt och ganska lättfungerande stridssystem. Där man också har liksom... En viss realism. Man skiljer på till exempel vanliga skadepoäng och allvarliga sår. Olika vapen ger olika typer av grundskada som nöter på de här vanliga poängen. Men de har också olika stor chans att ge ett sånt här allvarligt sår som liksom är väsensskilt i spelet. Och då, det tycker jag de har löst på ett bra sätt. Och då till exempel så spjut som ofta är väldigt undervärderade i rollspel jämfört med den historiska verkligheten har till exempel den högsta chansen att såra fienden. Och sen finns, har de ett annat system som heter Injury som bygger på att vissa vapen är svåra. När man väl har träffat så är det svårare för rustningar att skydda mot dem så att säga. Till exempel tunga yxor. Om de väl har sårat så, så är det mycket mindre sannolikhet att rustningen skyddar mot en om en dolk har sårat. Så att jag tycker att det är ett smidigt stridssystem som får med ett gäng olika aspekter men som ändå inte är så tungrot som en del andra rollspelsystem. Jag tycker det låter som att man behöver anpassa sitt sätt att strida beroende på vad man möter för motstånd. Du slåss inte mot en orschhord på samma sätt som du slåss mot ett ensamt troll till exempel. Eftersom olika vapen är olika bra vid olika tillfällen. Verkligen. Det är just det här samarbetet. Till exempel om man har en bågskytt som vill stå i, liksom, bakom och skjuta. Då krävs det till exempel att andra i sällskapet står och skyddar den personen för att den ska ens få stå så. Om man är för allt för outnumbered så får man inte göra det. Så det det finns en taktisk dimension som handlar väldigt mycket om samarbete. Men det är ändå så tycker jag att berättandet ofta är i främsta rummet medan sifferexercisen inte blir för tung så att det inte distraherar så mycket från från vad som händer. Och man uppmuntras väldigt mycket i spelet också att när man använder sig av olika förmågor eller fördelar och nackdelar liksom, att berätta ut dem. Och det har ju blivit vanligt i de flesta rollspel. Men jag tycker ändå att de har lagt ett bra fokus på det. Att det ska komma i främsta rummet och siffrorna är, ska hjälpa det. Sen finns det också andra saker som jag vet brukar hyllas i det här. Framförallt långsiktiga resor. Är det någonting du trivs med i systemet? Ja, det var faktiskt nästa grej som jag hade tänkt ta upp. Att jag tycker att här har man verkligen lyckats skildra Midgård. Och det är väldigt mycket gående även här. Men man har försökt hitta system som inte bara hoppar över resorna och tar den till nästa plats på en gång och kanske rullar ett slag för ett slumpmässigt möte. Sådana aspekter finns där men man har också arbetat med att det finns olika svårighetsgrader på terrängen som gör den olika trött. Man har också olika skuggvärden på olika platser som hänger ihop med det här Hope och Shadow Point-systemet som jag pratade om. Och det gör liksom själva resan till en mer dynamisk process där man försöker visa det här att en stor del av Tolkiens hjältars umbäranden handlar om att själva färden, att orka både fysiskt och psykiskt. Det är någonting som väldigt sällan brukar hanteras bra i rollspel upplever jag. Så det finns ju många andra fantasyförfattare som är mer pang på rödbättan. Och i deras verk skulle man då kunna tänka sig mer av sånt där att resorna är inte särskilt intressanta. Men om man ska försöka återspegla Midgård blir det inte en särskilt rättvis representation om man inte försöker hantera den här aspekten av Tolkiens verk. 
En annan sak som man försöker skildra i de här mötena För det finns ju väldigt mycket stora möten När man liksom kommer in för Theoden eller sådär liksom, Och det här samtalet blir en viktig vändpunkt i berättelsen Jag tycker inte att Encounter-systemet som de liksom har byggt Jag tycker det är bra att man försöker bygga ett system för det För att det är en viktigt inslag Men jag tycker inte riktigt att det håller samma nivå som det övriga Vad är det som gör att det inte synkar med tolkienvisionen Som de andra lyckas fånga? Ja, jag tycker alltså, det synkar någorlunda med tolkienvisionen Men problemet är att det blir knökigt rent praktiskt Systemet bygger väldigt mycket på att man ska imponera eller få driva igenom en, en linje i en argumentation och att man då slår olika testslag med sina olika färdigheter för att uppnå det här och mötet går liksom fram och tillbaka och man kan, det kan sluta olika bra. Men många gånger om spelarna inte går in med en väldigt tydlig linje och argumenterar mot någon som har en motsatt linje så kan det nästan kännas som att det finns ingenting som uppmuntra spelarna att faktiskt försöka de här slagen, för många gånger så blir det mer negativt om man misslyckas med många slag, mötet slutar dåligt, och om de inte är särskilt investerade i att argumentera för en särskild linje till exempel, att ni måste dra i strid om det inte är så och de, är, de vill se vart det här tar vägen, då vet de inte riktigt varför de ska fortsätta det är lite där som jag tycker att skon klämmer och de har försökt att tweaka lite individuella äventyr men jag tycker fortfarande inte riktigt att de har hittat en form som går att applicera på en bredare uppsättning olika ingångar i såna här möten. Alla konflikter har ju inte bara två läger så att säga utan det finns ju kompromisser och olika alternativ och det är inte riktigt det systemet anpassat för menar du? Nej, jag tycker att det är självklart så att det kanske är så att någon har hittat ett sätt att applicera det som jag, som jag inte har sett när jag har spelat. Som det har känts för mig så har det känts som att det fungerar överlägset bäst när man försöker driva en argumentationslinje och övertala någon till någonting. Och om det inte riktigt är fallet så, så är det värre att misslyckas än man, vad man vinner på att lyckas med de här slagen. Om spelarna inte är helt säkra på vad de vill ha ut av mötet så förstår de inte riktigt vad de ska göra. Du nämnde där att det fanns några individuella äventyr som hade gjort det bättre. Är det något av supplementen eller just äventyren du tycker man bör titta lite närmare på i The One Ring? Mm, de har ju släppt jättemycket supplement. Jag tycker allra bäst om de här tidiga som är just knutna till Rovanion och Mörkveden och Östramid och sådär. De släppte en som heter Tales from Wilderland som var tidigt. Och sen så släppte de en som fokuserade specifikt på Mörkveden. The Darkening of Mörkvård hette de, jag inte minst fel. När jag har spelat så har jag, så har jag sållat lite grann. Tagit de äventyr i de här äventyrsamlingarna som jag tycker fungerar bäst. Och sen har jag kanske skrivit om lite också. Men då ska man också ha i åtanke att jag är tolken purist. Jag är väldigt, väldigt petig med vilka inslag jag tycker ligger i linje med hur det ska vara i mitt huvud. Men då tycker jag ändå att Francesco Nepitello har gjort ett väldigt bra jobb. Hans midgårdsvision och min är nog 90% överensstämmande. Och sen har jag tweakat de övriga 10 efter eget huvud när jag har spelat. The Darkening of Mirkwood blev för övrigt också nominerad till en Annie för bästa tillbehör. Mm. En Annie är då en rollspels-Oscar kan man väl säga. Men är det det du rekommenderar att man hugger tag i om man vill ha något mer än bara grundboken? 
Jag skulle nog säga att det är de där två som jag nämnde. Tales from Wilderland som om jag inte minns fel var den första. Och det är bra liksom, äventyr som man kan spela efter introduktionsäventyret som finns i grundboken. Och sen The Darkening of Mirkwood just för att jag tycker att de har lagt mycket krut på att få mörkveden att fungera bra. Och de har tänkt mycket kring de omgivningarna och vad det innebär och sådär. Och verkligen arbetat med det. Och det tycker jag att de, de har gjort ett bra arbete med. Så jag tycker att det är min rekommendation att man kan börja med de två om man tycker om spelet och har uppskattat inledningsäventyret. Är det någon intersektion mellan de äventyrssamlingarna och den direkta kanon? Utspelar de som sig samtidigt eller följer de den tidslinje som etablerats i grundboken? Det är inte helt linjärt utan man kan ofta placera dem ganska fritt tidsmässigt under 2940-2950-talen. Och sen så får man ju själv tänka, de har gjort en tidslinje där de har liksom kastat in en del egna händelser för det finns inte så många händelser de här första åren. Sen så börjar det hända saker som inte är så ingående beskrivna ett antal år senare som när mörkret tar tillbaka Dol Guldur, den här Saurons fäste i mörkveden till exempel. Där kan man ju väva in sådana berättelser. Men det mesta av det här tidiga materialet var ganska fristående och var tänkt att utspela sig liksom i perioden under de första åren där, där det inte finns så mycket andra händelser. Och då kan man också tänka sig att när spelgruppen väl har arbetat sig igenom ett antal äventyr under några år där, då börjar det hända lite större saker som knyter in i, i den större kanon. Och då kanske kampanjen också är redo för en lite mer episk nivå på det sättet att man känner att man börjar påverka större skeenden när rollpersonerna också har kanske har blivit mäktigare och mer välkända och sådär. Är det någon annan mekanik du tycker behöver lyftas eller något annat de har gjort i böckerna som är bra? Är det ett extra fantastisk artwork till exempel eller är det ett fantastiskt index som gör det lätt att hitta vad man söker? Det är, ja, det är inte indexat kan jag säga i alla fall. I grund, alltså, grundboken fick ganska mycket kritik för att den är svår att hitta i faktiskt. Därför att Saker ofta är utspridda på flera ställen och jag tycker när jag spelat att man får bläddra runt en väldig massa för att hitta vissa tabeller man letar efter eller sådär. Nej men jag tycker att um, jag tycker om många av de här grundläggande lösningarna. Jag tycker om att det inte finns några klasser till exempel. Jag tycker om att man uppgraderar stridsfärdigheter och andra färdigheter med olika med olika system vilket gör att stridsfärdigheterna inte utvecklas alls lika fort. Och det gör att man inte blir så övermäktig och att man inte krävs extremt mäktiga fiender direkt som viktigt ibland händer i en del andra fantasy-rollspel tycker jag. Man tvingas ta upp spelet på en nivå som känns nästan orealistisk. Eller orealistisk nu är det fantasy vi pratar om. Men alltså att det, det, det blir oerhört farliga fiender för att det ska bli en utmaning för spelarna. Men här går stridsfärdigheterna uppåt mycket långsammare. Och det gör också att man, måste, man kan liksom hitta användningsområden för icke-stridsfärdigheter. De som finns är också byggda för att liksom skildra midgårdar. Till exempel sång är en viktig stridsfärdighet eller lore 
Ja, och det är ju sånt där som liksom speglar att man kan använda det i encounters, man kan sjunga en sång från första åldern som driver ens poäng här att i det här fallet så gjorde Beren så, så därför borde vi också göra det. Eller man kan återberätta någonting och sådär. Och det finns en färdighet som heter Å, det här att man liksom imponerar på någon. Och det är också någon, alltså jag tycker många gånger som liksom lyckats hitta i de här individuella beståndsdelarna saker som skapar ett spel som speglar Midgård. Apropå det här med Shadowpoint som vi sa förut, så en annan viktig aspekt också är det där att i och med att man bestraffas ganska hårt för att begå vissa typer av handlingar så blir spelarna puttade lite grann i en tolkiensk riktning. För tolkienska hjältar är ju inte samma sak som George R. R. Martins hjältar. Att mörda sina fiender och servera dem i en paj, det händer ju inte i Mirgård. Liksom. Det här shadow-systemet tycker jag delvis säkerställer det. Jag tänkte på det du sa med sång. Det där är ju faktiskt ett väldigt tydligt tecken på någonting från böckerna. För det räcker det ju med att du talar något av de gamla språken eller nämner några av Valars namn för att kunna driva onskan på flykten ibland. Som när Frodo hämtar kraft från en liten dikt innan han råkar ut för honmonstret där. Och det tycker jag är någonting som är fint att de har fått med. Det tycker jag också. Och det finns en del skills som jag skulle säga är ganska ovanliga. Till exempel sång, courtesy, som handlar väldigt mycket om hur man ska bete sig i eller att det finns en skill som heter Riddle. Det är oerhört tolkensk. Och att travel är en skill. Alltså man är bra på att utstå den påfrestning som resandet innebär. Och inte specifikt vandra eller marschera utan just specifikt resa. Det här är en skill som nästan bara kommer in i de här långa mellansresorna som vi pratar om. Där, från en äventyrsplats till en annan. Och där har man också olika roller i brödraskapet eller sällskapet där man en person är liksom scout och en person är guide och sådär och så använder man olika slag för att utföra sin roll åt sällskapet i stort och det påverkar resans utfall också så att de har verkligen försökt bygga ut de här resemekanismerna det finns ju också några andra äldre rollspel. Själv minns jag ju The Cyphers, Sagan om ringen rollspel som kom i samband med filmerna vid millennieskiftet. Och det ännu äldre Merp, Middle Earth Roleplaying som översattes till Sagan om ringen rollspelet av äventyrspel. Har du erfarenhet av de två också? Jag, har, jag äger båda, men jag har knappt spelat dem faktiskt. Framförallt för att under den tiden av mitt liv så hade jag inte så många andra att rollspela med. Jag kände inte så många som alltså var intresserad av det. Så, men jag har ganska bra koll på systemen. Jag tycker att Decipher-systemet liksom är ett välfungerande ja, sån här vanligt system som alltså det här kodasystemet som de hade som tidigare hade använts i något Star Trek-spel. Det är ju ganska enkelt och påminner ganska mycket om D20. Men det är, det är mycket mer traditionellt än The One Ring på så sätt att reglerna lägger sig i väldigt många olika aspekter på sätt som jag tycker kan bli lite tungrot. Jag tycker att det känns som ett generiskt grundläggande fantasy-rollspelsystem som man har liksom klistrat på Midgård ovanpå. Det problemet tycker jag finns ännu starkare i Murp eller i Sagan om ringen-rollspelet som är en lite nedbantad version av Murp. Det är ju oerhört 
tungrot med massor med tabeller och massor med saker från Rollmaster-systemet som inte alls passar Midgård. Besvärjelselistor och nästan alla kan bli magianvändare efter några liksom, upplevlingar och sen så finns liksom klasssystem som man har, liksom, har klämt in i Sagan om ringen rollspelet. Elrond är andebesvärjare och Frodo är spejare och så här. Det är Nej, det, det, där, det känns verkligen som att man har försökt liksom tvinga in Midgård i en mals där det inte passar. Jag har lite den bilden också, men jag minns ju historier som var helt galna från folk som har spelat i mina gamla rollspelsföreningar. Historier om otroliga critical hits där folk förvandlas till rena splatterfester modell gamla Peter Jackson. <laughs> det känns inte riktigt som det hör tolken till. Det hade ju ett oerhört blodigt stridssystem som var open-ended så det man kunde i praktiken skapa hur allvarliga skador som helst. Och om man hade otur kunde en orkpil som slog lite för bra bara döda en direkt bara gå in i örat och så var man död utan att man kunde göra så mycket åt det nej det känns inte säkert tolkens en sak du nämnde alldeles nyss insåg jag att vi inte pratade om gällande The One Ring också, nämligen magi magisystemet i Merp passar inte tolken men hur funkar magi i The One Ring? magi hos tolken är ju väldigt oreglerat kan man säga. Alltså magi förekommer inte så ofta. Det används som en väldigt smal grupp individer hos tolken från början och det är ganska oklart hur magi fungerar och exakt vad det är för någonting hos tolken. Och det har man huvudsakligen försökt att återskapa i The One Ring också. Magiska färdigheter i grundboken så finns de som en sorts tillvalsbara färdigheter för alverna. Där jag tycker att vissa fungerar bra och känns som den generella alvmagi som tolken skildrar. Liksom att det mycket av det alverna gör i sitt vardagsliv framstår som magiskt för de andra folken. Enstaka färdigheter är lite för, vad ska man säga, direkta. De har jag, liksom, jag har petat lite i magisystemet där. Men, men magi, det finns inte ett magisystem på det sättet utan de är liksom sorterade under färdigheter. Man kan inte heller spela magiker på det sättet eftersom så fungerar inte Midgård. Nej, det känns som att när magi dyker upp i Midgård så är den antingen väldigt lågintensiv som när Gandalf sätter eld på kottar eller så handlar det om just magiska föremål som är förtrollade så länge sedan att man vet inte riktigt vem som gjorde eller hur det gick till. Som att stinger lyser när orsker är i närheten. Det tycker jag är väldigt trevligt magisystem så att säga. Det har man tagit fasta på här. Jag tycker om att de har gjort till exempel en bra lösning för hur magiska eller kanske halvmagiska föremål fungerar. För att mycket hos tolken är ju inte uppenbart om det är magiskt. Det står inte att det här kan du kasta eldklot. Utan det står bara att det här var liksom, det fanns en besynnerlig kraft eller sådär. Vissa av de saker som man kan få uppgraderingar för erfarenhetspoäng och sådär, det är att man, då väljer man mellan Valor och Wisdom. Om man väljer Wisdom så kan man få sådana här Virtues, alltså nya typer av färdigheter som ibland är knutna till ens folkslag som rollpersonen tillhör. Om man väljer Valor så kan man få belöningar och då är det till exempel uppgraderingar av vapnen och då har, man, har de valt att göra det genom att använda tolkenska beskrivande ord när han försöker göra ett svärd till exempel speciellt. Så det finns sådana här ord som a grievous sword eller a keen sword eller sådär. Och då innebär de olika uppgraderingar och då kan man liksom lägga till det framför sitt vapen, det här beskrivande adjektivet. 
Och då har de försökt att liksom ta fasta på det där med, med mytiska vapen eller andra artefakter hos Tolkien som man inte är riktigt säker på vad det magiska består i. Och det tycker jag om. Det låter ju som de även där har tänkt igenom hur man ska få fram känslan. Det tycker jag också. Och jag tycker ju att det är, det är huvudanledningen till varför jag uppskattade Wandering så mycket. Det är ett bra och smidigt genomgripande regelsystem. Men framförallt så tycker jag om det för Migårdsrollspelande för att jag tycker att hela designprocessen känns genomsyrad av hur ska vi skildra just det här verket. Det är inte så att vi bygger ett system och sen tänker vi på vilka verk kan man skildra genom det utan det här systemet är Midgård i sina grundvalar. Är det någonting du skulle rekommendera även till de som inte är tolkienfrälsta redan? Är det en bra ingång till tolkens värld eller för den delen till rollspel som sådant? Jag tycker att det är, det är ganska lätt att spela. om man. Jag har introducerat nya rollspelare och de har inte haft några svårigheter att hänga med. Det krävs lite grann av spelledaren att man har någon sorts grundkunskaper om Midgård. Men å andra sidan så finns det väldigt mycket hjälpmedel med väldigt mycket text som ger en att stå på annars. Sen så är det ju dock så att om man i första hand vill spela en D&D Murder Hobo, då är ju inte det här spelet för en. För man blir ju lite begränsad av de här moraliska råmärkena som spelet sätter upp kan man säga. Så att man ska nog ändå ha liksom uppskatta den tolkenska lite kristna grundtonen som liksom ligger i bakgrunden hela tiden. Det är en hednisk värld men en ja, kristen moral och ett regelsystem under på något sätt. Jag har försökt att liksom skildra det lite grann. Och om man har svårt för det, det vill säga att man, man vill ha total handlingsfrihet och man vill spela ut andra typer av händelser och vara andra typer av personer, då ska man nog inte spela det här spelet. För då kommer man att liksom bryta mot den stämningsspelet önskar framkalla. Jag kan tänka mig en liten parallell här. Reglerna i The One Ring är ju specifikt gjorda för att emulera berättelser i stil med vad Tolkien skrev. Medan jag upplever att de berättelser man får fram av att spela Dungeons and Dragons och mer klassiska rollspel av det här stycket mer emulerar historier man hittar i dataspel som Diablo eller liknande. Där målet ofta är att rollpersonerna ska bli bättre för att de ska bli bättre. Jag håller helt med dig om det och det är en av de saker som gör att jag kanske inte drar så mycket till till exempel Dungeons and Dragons eller den typen av ofta amerikanska rollspel. Jag uppskattar att spela datorspel men jag vill ha ut någonting annat av rollspel. Där jag, om man tänker på den här uppdelningen som man brukar prata om med gamist, simulationist och narrativist, då tenderar jag att liksom gå mer mot drama och simulation och mindre mot gamist-biten när jag är spelledare eller spelare att jag uppskattar det för att jag tycker att det fyller en nisch i mitt spelliv så att säga. Jag spelar brädspel om jag vill spela gamist. Är det någonting annat om The One Ring du känner att du vill ha sagt som du inte har fått med än? Kanske att man kan säga någonting om tärningarna som jag tycker är ganska trevliga också. Den grundläggande tärningen det är det som de kallar för The Feet Die. Den är tolvsidig, är numrerad 1-10 och sen så finns det då två extra sidor, en med Saurons öga på och en med en Gandalfruna på. Gandalfrunan står för att automatiskt lyckad handling på det här sättet med att mirakel ska alltid finnas som en möjlighet. 
hoppet ska finnas där hos Tolkien. Medan Sauron-ögat bland annat kan stå för ett nollutfall. Men i andra, andra situationer också under vissa omständigheter framkalla en negativ, ett negativt möte under resande eller framkalla sånt här vansinnespåslag om spelaren redan befinner sig i den situationen. Så, så det, det tycker jag är ganska snyggt och enkelt löst. Och sen så utöver den så slår man då ett antal vanliga D6-or. Eller nästan vanliga D6-or som kompletterar den. Och det är hur många sådana man slår beror på hur många nivåer man har i en färdighet som det brukar vara. Och då, men då finns det till exempel en liten twist här att vissa av siffrorna på tärningarna är helt ifyllda. Medan andra inte är det. Och då är det så att. Om man till exempel är wary på grund av resandet så försvinner alla tärningslag som är så låga så att de inte har ifyllda nummer. Så det betyder att man påverkar verkligen att man är trött av det här resandet. Att man blir otroligt mycket mindre kapabel i de här själva actionsituationerna. Och det tycker jag också är det gör att resan verkligen griper in i de mest viktiga skenorna också. Det är sällan utmattning har en sån direkt påverkan på ens träningslag upplever jag. Och om man är då trött, det är svårt att lyckas i en svår strid om flera av rollpersonerna är trötta. Så därför så är det ett problem att utmatta sig för mycket eller liksom färdas långa sträckor genom tunga områden. Det här är ett ämne jag själv skulle kunna prata väldigt mycket längre om, men jag tror att vi får ta och sätta sträck där. Är det något annat du känner för att tipsa om? Någon kickstarter som är på gång eller något annat spel du har mycket roligt med som inte är just något av Sagan om ringen-spelen? Nej, alltså när det gäller sånt som är på gång så kommer det ju en andra edition av The One Ring som Fria Ligan ger ut som ska bli spännande att se vad de gör med spelet. När det gäller annat så, så skulle jag säga att jag just nu och ofta är inne på mycket Lovecraftiana. Svenska Cthulhu tycker jag väldigt mycket om till exempel. Det är av Mikael Bergström som bara heter just Cthulhu. Precis. Det gillar jag väldigt mycket och jag håller just nu på att skriva ett långt äventyr anpassat till det. Eller det är färdigt mer eller mindre. Jag håller på att redigera som jag har spelat under året över Discord så här. Men annars så, det finns ju många spel i den genren som förutom klassiska Call of Cthulhu som jag tycker gör olika aspekter av Lovecraft bra. Cthulhu Dark av Graham Walmsley. Trail of Cthulhu som jag tycker lägger mer fokus på ledtrådshitt. Precis som Cthulhu verkligen gör också, som är en sån central del av sådana här undersökande skräck och mindre fokus på att skjuta monster med hagelgevär, vilket jag tycker är en ganska liten del av vad Lovecraftiana ska vara. Det var flera väldigt bra tips i en helt annan litterär genre än den tolkieneska. Verkligen, men det är fortfarande så att säga exempel på att man på så att säga anpassar spelbyggandet efter den genre man försöker skildra. Och det är nog det är något som funkar på mig generellt tror jag. Det är, det är där de är lika, även om de är väldigt olika i övrigt. Och med det säger vi tack så mycket till dig Adam Wesslund för att du tog dig hit och spelade in ett avsnitt av Spelhyllan. Tack för att jag fick vara med. Tack och hej. Hej. Det här var Spelhyllan med Adam Wesslund. Sedan inspelningen har Freligan lagt upp andra utgåvan av The One Ring på Kickstarter, där den ligger till den fjärde i tredje. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hicham Chahidi. Tack för att ni har lyssnat!